0: கல்கி அவர்கள் எழு பிரபல நட்சத்திரம் ஒரு பின் விளைவு உண்டு நல்லதோ கெட்டதோ கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு விளைவு இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனா வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் நடக்குது என்பதை நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் அதற்காலும் நிச்சயம் நமக்கு புரிய வைக்கும் கல்கி அவர்கள் எழு பிரபல நட்சத்திரம் முறை நுரையும் நொங்குமாகப் போகும் வேகவதி ஆறு வா வா என்று என்னை அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது நதியில் அடைக்கலம் புகுவதற்கு அம்மாவாசை இரவு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதுவரையில் காலத்தை போக்கியாக வேண்டும் அதுவரை என் அறிவையும் தெளிவாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வேலையில்லாமல் சும்மா இருந்தால் மனம் அதிகமாக குழம்புகிறது தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு பயங்கரமான அந்தகாரம் வந்து சூழ்கிறது ஆஹா அமிதியான நல்ல தூக்கம் தூங்கி எத்தனை காலமாயிற்று ஆம் ஏதாவது வேலையில் மனதை செலுத்த வேண்டுமென்பதற்காகத்தான் என் கதையை எழுத தொடங்குகிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பு நான் பிரபல நட்சத்திரமாயிருந்த காலத்தில் பத்திரிகையில் என்னைப் பற்றி அடிக்கடி ஏதாவது செய்தி பிரசுரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் நான் எந்தத் தெருவில் எந்த வீட்டில் இருக்கிறேன் அது சொந்த வீடா வாடகை வீடா எத்தனை ரூபாய் வாடகை தினம் எவ்வளவு தடவை நான் காப்பி சாப்பிடுகிறேன் என்றெல்லாம் கேள்விகளும் பதில்களும் வெளியாகிக் கொண்டிருக்கும் அதெல்லாம் அந்த காலம் இப்போது பிரபல நட்சத்திர பதவியில் நான் விழுந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலாகி விட்டது என் உண்மையான வாழ்க்கை வரலாற்றைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் இப்போது யாருக்காவது சிரதை இருக்குமா என்பதை நான் அறியேன் இந்த எனது துயர சரித்திரத்தை சினிமா நட்சத்திரமாக விரும்பும் எந்த குடும்ப ஸ்திரீகளாவது படிக்க நேர்ந்தால் அவர்களுக்கு நிச்சயமாய் இது உபயோகமாயிருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இதை எழுதி முடிக்கும் வரையில் பகவான் என்னுடைய அறிவை மட்டும் தெளிவாக வைத்திருக்க வேண்டும் கல்யாணம் கதையை எங்கே எப்படி ஆரம்பிப்பது என்றுதான் தெரியவில்லை நான் பிறந்தது வளர்ந்தது இதெல்லாம் விசேஷம் ஒன்றும் கிடையாது என் தகப்பனார் வக்கீல் அவருக்கு நான் நாலாவது பெண் என் தமைக்கைமார்களுக்கெல்லாம் நல்ல வரன்கள் தேடி கல்யாணம் செய்து கொடுத்துவிட்டார் அப்போதெல்லாம் அவருக்கு சம்பாத்தியம் அதிகமாக வந்து கொண்டிருந்தது அப்பாவுக்கு தள்ளாமை அதிகமாக ஆக ஆக வருமானமும் குறைந்தது வீட்டில் தரித்திரம் தாண்டவமாடத் தொடங்கிற்று வீட்டிலும் சரி வெளியிலும் சரி எல்லோரும் இந்த துக்கிரி பிறந்த அதிர்ஷ்டம் என்று என்னை தூற்றுவார்கள் நான் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தவில்லை எனக்குதான் பெரிய அதிர்ஷ்டம் அடிக்கப் போகிறது என்று மனதுக்குள் சொல்லிக் கொள்வேன் சில சமயம் வெளியிலும் சொல்வேன் என் தாயார் மட்டும் என் கட்சியில் இருந்து ஆமாண்டிகன்னே உனக்குதான் அதிர்ஷ்ட அடிக்கப் போகிறது உன் அக்காமார்கள் எல்லோரையும் காட்டிலும் நீதான் நல்ல இடத்தில் வாழ்க்கைப்படப் போகிறாய் உன்னால்தான் எங்கள் தரித்திரம் தீரப்போகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பாள் பள்ளிக்கூடத்தில் நான் இரண்டாவது வாரம் வரையில்தான் படித்தேன் ஆனால் படிப்பதில் எனக்கு அந்த நாளிலேயே ஆர்வம் அதிகம் விக்ரமாதித்யன் கதை முதற் பத்திரிகைகளில் அந்த வாரம் வெளியான தொடர்கதை வரையில் எல்லாவற்றையும் படித்து வந்தேன் இதனாலெல்லாம் என்னென்னமோ பகற்கனவுகள் காண ஆரம்பித்தேன் கதைகளில் வருவது போல் சகல லட்சணங்களும் பொருந்திய இளங்குமரன் எனக்காக எங்கேயோ பிறந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் திடீரென்று ஒரு நாள் அவன் எங்கிருந்தோ வந்து என் மேல் காதல் கொண்டு சகலரும் அறிய என்னை கரம் பிடித்து கல்யாணம் செய்து கொண்டு போகப் போகிறான் நாடு நகரமெல்லாம் அதை பார்த்து தகுந்த வரன் கிடைக்காத காரணத்தினால் என் கல்யாணம் தள்ளிப்போய்க் கொண்டே இருந்தது கற்பனாலோகத்தில் நான் கண்டு வந்த ராஜகுமாரன் வரும் என் கல்யாணம் நிச்சயிக்கப்படாமல் தட்டிப் போய் வருகிறது என்று நான் நம்பினேன் அவன் எப்போது வருவான் எந்த ரூபத்தில் வருவான் என்றெல்லாம் சிந்தனை செய்தேன் நாளாக ஆக என்னுடைய உள்ளத்தின் தாபமும் வளர்ந்து வந்தது பொறுமை குன்றியது ஏன் இன்னும் வரவில்லை ஊர் பெயர் தெரியாத என் கற்பனை மணாளனிடம் கோபம் கொள்ள ஆரம்பித்தேன் இன்னும் எங்கள் வீட்டு வாசலிலே நின்று தெருவீதியில் அவர் வரவை எதிர்நோக்கலானேன் நான் பார்ப்பதற்கு நன்றாயிருப்பேன் என்று அந்த நாளிலேயே எல்லோரும் சொல்வார்கள் உ அழகுக்காகவே உன்ன யாராவது வந்து குத்திக் கொண்டு போய்விடுவான் என்று என் பாட்டி சொல்வதுண்டு இதைப்பற்றி நான் உள்ளுக்குள் ரொம்பவும் கர்வம் கொண்டிருந்தேன் நாலு பேர் உள்ள இடத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் எல்லோரும் என் அழகையே பார்த்து பிரம்மித்துப் போய் நிற்பதாக நான் எண்ணிக்கொள்வேன் என் வீட்டு வாசலிலே நிற்கும் போது இந்த அழகு கர்வம் என் உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கும் தகுந்தாற்போல் போவோர் வருவோர் எல்லோரும் என்னை உற்று பார்த்துவிட்டுதான் போவார்கள் இவ்விதம் பார்த்தவர்களில் நல்ல தோற்றமும் நாகரிகமும் வாய்ந்த இளைஞன் யாராவது இருந்தால் என்னை மணந்து அழைத்துப் போக வரும் கந்தர்வகுமாரன் இவன்தானோ என்று எண்ணமிடுவேன் அந்த இளைஞர்களில் பலர் நான் நிமிர்ந்து பார்த்ததும் தலையை குனிந்து கொண்டு போய்விடுவார்கள் இன்னும் சிலரை பார்த்ததும் எனக்கு வெறுப்பு உண்டாகிவிடும் ஒரு சிலர் மட்டும் சபிக்ணைகளினாலும் நேரிலேயும் என்னிடம் காதல் பாஷே பேசத் தொடங்கினார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய நிலைமை இன்னதென்று அறிந்ததும் எனக்குண்டான ஏமாற்றத்துக்கு அளவே இல்லை ஒருவனுக்கு கல்யாணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் இன்னொருவன் வக்கீல் குமாஸ்தா வேறொருவன் பெயிலான பி ஏ ஆக நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் கந்தர்வகுமாரன் இவர்களிலே ஒருவனாக இருக்க முடியுமா எல்லாம் மனோராஜ்யமா வெறும் ஆகாச இவ்வளவு அழகையும் வைத்துக்கொண்டு கேவலம் கண்ணிகையாகவே அப்பா அம்மாவுக்கு பாரமாகவே இருக்கப் போகிறேனா பகவானே இதற்காகவா எனக்கு இவ்வளவு அழகையும் அறிவையும் கொடுத்தாய் அழகிலே மட்டுமல்ல அறிவிலும் நான் நிகரில்லாதவள் என்றுதான் அப்போதெல்லாம் எண்ணியிருந்தேன் உண்மையிலேயே நான் எவ்வளவு மந்த அறிவு படைத்தவள் என்பதை பகவான் எனக்கு விரைவிலேயே காட்டிக் கொடுத்து விட்டார் நான் என் வீட்டு வாசலில் நின்று சுயம்பரம் நடத்திய காலத்தில் ஒரு நாள் கலாசாலை ஆசிரியர் ஒருவர் அந்த வழியே போவதை கண்டேன் அவருக்கு சுமார் முப்பதுதான் இருக்கும் ஆனால் அவருடைய தலை பாகையும் நீளமாய் தொங்கிய கருப்பு சட்டையும் மூக்கு கண்ணாடியும் அவருடைய வயதை அதிகப்படுத்தி காட்டின அவரை பார்த்தவுடனே எனக்கு ஒருவிதமான பயபக்தி உண்டாயிற்று அவர் என்னை பார்த்த பார்வையோ என்னுடைய பயத்தை அதிகமாக்கியது ஏன் இப்படி தெருவீதியில் நின்று போவோர் வருவோரை பார்த்து பல்ல இடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் நல்ல குடும்பத்து பெண்ணுக்கு இது அழகா என்று அவர் என்னை கேட்பது போல் இருந்தது ஆனால் என்னை நானே தைரியப்படுத்திக் கொண்டேன் இவர் என்ன மகா பெரியவர் இவருக்கு எதற்காக நாம் பயப்பட வேண்டும் என்று நினைத்து நினைத்து அசட்டு தைரியத்தை அதிகமாக்கிக் கொண்டேன் அவர் வீதி வழியாக போகும் சமயம் தெரிந்து கொண்டு வேண்டுமென்றே வாசலில் போய் நிற்கவும் அவரை விழித்து பார்க்கவும் ஆரம்பித்தேன் இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு வேடிக்கையாக இருந்தது அந்த வேடிக்கை விரைவில் வினையாக முடிந்தது ஒரு நாள் என் தாயார் திடீரென்று கூப்பிட்டு பரவசமாகி கட்டி அணைத்துக் கொண்டு அடி அம்பு கடைசியில் உனக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்துவிட்டதடி உன் களி தீர்ந்து விட்டதடி எப்போ வருவாரோ எப்போ வருவாரோ என்று பாடிக்கொண்டிருப்பாயே அவர் வந்துவிட்டாரடி என்றாள் அப்போது எனக்கு உடம்பெல்லாம் புலங்காகிதம் ஏற்பட்டது என் உள்ளத்திலே அவர் வந்துவிட்டாரா அவர் யார் எப்படி இருப்பார் என்று கேள்விகள் பொங்கின ஆனால் வாயில் ஒரு வார்த்தையும் வரவில்லை அம்மா அவளாகவே சொன்னாள் அமாண்டிகன்னே நிஜந்தாண்டி இந்த ஊர் காலேஜிலே புரொஃபசராம் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளமாம் ரொம்ப படிப்பாளியாம் பிரின்சிபால் வேலை கூட ஆகுமாம் கல்யாணமே வேண்டாம் என்று இதுவரையில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாராம் உன் அதிர்ஷ்டம் அப்பேற்பட்டவருடைய மனது மாறிவிட்டது இதற்குள் பாட்டி அதுதான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் நம்ம அம்புவின் அழகுக்காகவே அவளை யாராவது வந்து கொத்திக்கொண்டு போய்விடுவான் என்று அப்போதெல்லாம் என் வார்த்தையில் உங்களுக்கு நம்பிக்கைப்படவில்லை என்றார் காலேஜ் ப்ரொபசர் என்று அம்மா சொன்னதுமே என் மனது பதைத்தது சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காக பாரடியம்மா பாட்டியை என் அழகுக்காகவே யாரோ வந்துவிட்டார்களாம் நீ சொல்லுகிறவர் இன்னும் என்னை வந்து பார்க்கக்கூட இல்லை அதற்குள்ளே பாட்டிக்கு அவசரம் என்றேன் அப்போது அம்மா புன்னகையுடன் கண்ணே பாட்டி அவப்படவில்லை கல்யாணம் நிச்சயமான மாதிரிதான் அவர் தினம் இந்த வீதி வழியாக காலேஜுக்கு போகிறபோது உன்னை பார்த்திருக்கிறாராம் அவரே அப்பாவை கூப்பிட்டனுப்பி எனக்கு உங்கள் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க இஷ்டமா என்று கேட்டாராம் பணம் காசு என்று ஒன்றும் பேசப்படாது என்று சொல்லிவிட்டாராம் எல்லாம் தீர்மானமாகிவிட்டது முகூர்த்த தேதி வைக்க வேண்டியதுதான் பாக்கி அதற்காகத்தான் அப்பா ஜோசியரண்டை போயிருக்கார் என்று சொல்லி ஆசையோடு என் நெற்றியில் கையை வைத்து திருஷ்டிகழித்தாள் நான் அவளிடம் இருந்து திமிரிக்கொண்டு ஓடினேன் கமாரா உள்ளுக்குள் சென்று கதவை தாழ்பால் இட்டுக் கொண்டு தரையில் படுத்தேன் என் கண்களில் இருந்து தாரை தாரையாக கண்ணீர் பெருகிற்று ஏன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை அவரையா கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளப் போகிறோம் என்று எண்ணிய போது ஒரு பக்கம் திகிலா இருந்தது இன்னொரு பக்கம் பெருமையாகவும் இருந்தது அப்பேற்பட்ட படிப்பாளி என் அழகு வலையில் விழுந்துவிட்டாரல்லவா ஆனால் அந்த மனிதருடனா வாழ்க்கை முழுவதும் கழிக்கப் போகிறோம் என்று நினைத்த போது என்னமோ செய்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அம்மா கதவை இடித்தாள் அம்பு கதவ சாத்திக் கொண்டு என்ன செய்கிறாய் அப்பா வந்துவிட்டார் முகூர்த்தம் வைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார் உன்னை கூப்பிடுகிறார் என்று குதூகலமான குரலில் சொன்னாள் நான் கண்களை துடைத்துக் கொண்டு வெளியில் வந்தேன் அம்மா என் முகத்தை பார்த்துவிட்டு அடி அசடே அழுதாயா என்ன என்று கேட்டாள் நல்ல வேளையாகப் பாட்டி அழுகையாவதடி குழந்தைக்கு ஆனந்த கண்ணீர் வந்திருக்கடி என்றாள் அம்மா என் கண்ணே என்னை கட்டி அணைத்துக் கொண்டாள் சாதாரணமாய் குடும்பங்களில் அடியும் வசமும் பட்டுக்கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்குக் கூட கல்யாணம் என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் தனி மகிமை உண்டாகிவிடுகிறது எல்லோரும் கல்யாணப் பெண்ணை அருமை பாராட்டமும் கொஞ்சமும் ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள் ஏற்கனவே நான் செல்ல பெண் அதிலும் இப்போது எனக்கு அதிர்ஷ்டம் வேறு வந்திருந்தது ஆகவே எல்லோரும் என்னை படித்து வைத்த பாட்டை சொல்லவா வேண்டும் கல்யாணத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் நடந்தன அம்மா அப்பா முதலியவர்களுக்கு தலைகால் தெரியவில்லை தடபுடல் ஒன்றும் வேண்டாம் என்று மாப்பிள்ளை சொன்ன போதிலும் கிடைக்காத சம்பந்தம் கிடைத்திருக்கிறது என்ற பெருமையினால் அப்பா ஆடம்பரமாகவே கல்யாண ஏற்பாடுகளை செய்தார் குறிப்பிட்ட முகூர்த்தத்தில் கல்யாணம் நடந்தது எல்லோருக்கும் ஒரே சந்தோஷம் மாப்பிள்ளை நலங்கிடுவதற்கு வரவில்லை என்ற ஏமாற்றம் அம்மாவுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் உண்டு இதை மறைப்பதற்காக அம்மா அவர் என்ன சாமானியப்பட்டவரா எல்லாரையும் போல நலங்கிட உட்காருவாரா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் இன்னும் என்னை அடிக்கொரு தடவை கட்டிக்கொண்டு உச்சி முகர்ந்து நீ அதிர்ஷ்டகாரி அம்பு கொடுத்து வைத்தவள் என்று பெருமிதத்துடன் சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அந்த நம்பிக்கையுடனேயே அம்மா என் கல்யாணமாக சில காலத்துக்கெல்லாம் கண்ணை மூடினாள் நான் இன்றைக்கு இந்த சந்தோஷமான இடத்திலேயே நிறுத்திவிட்டு கண்ணை மூடி தூங்குவதற்கு பிரயத்தனம் செய்கிறேன் இரண்டு இல்லறம் நேற்று இரவு நான் நிம்மதியாக தூங்கினது போல் சென்ற ஆறு மாதத்தில் தூங்கினதில்லை ஆற்றில் அடைக்கலம் புகுவது என்று தீர்மானித்ததின் பலனோ அல்லது என் கதையை எழுதத் தொடங்கி இளம் வயதின் ஞாபகங்களை எழுதியதினால்தானோ தெரியவில்லை கல்யாணமான உடனேயே நானும் என் கணவரும் எங்கள் இல்வாழ்க்கையைத் தொடங்கினோம் இல்வாழ்க்கையை குறித்து நான் என்னவெல்லாம் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தேனோ அதற்கெல்லாம் நேர்மாறுதலாக எங்கள் வாழ்க்கை நடந்தது புருஷர்கள் மனைவிகளை ஆடு மாடுகளைப் போல் நடத்துவதையும் அடிப்பதையும் துன்புறுத்துவதையும் நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவ்விதமாக என்னை அவர் கொடுமைப்படுத்தவில்லை என்னை வைதோ கோபமாக பேசியதோ கூட கிடையாது வெகு மரியாதையுடன் என்னை நடத்தினார் பேசும்போதெல்லாம் இனிய வார்த்தைகளையே பேசினார் இதனாலெல்லாம் எனக்கு மனநிம்மதி ஏற்படவில்லை ஏனோ துக்கம் துக்கமாக வந்தது என் அழகையோ அலங்காரத்தையோ அவர் கவனித்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை சில சமயம் அவர் என்னை ஆவலுடன் உற்று பார்ப்பார் ஏதோ சொல்ல பிரயத்தனப்படுகிறார் போல தோன்றும் ஆனால் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் வர என் அழகை நான் வெறுக்க ஆரம்பித்தேன் அலங்காரம் செய்து கொள்வதில் என் ஆசை போய்விட்டது சில நாள் குளிக்காமலும் நெற்றிக்கு இட்டுக் கொள்ளாமலும் தலைவாரிக் கொள்ளாமலும் இருப்பேன் அப்போதும் அவர் வாய்த்திருந்து ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார் அவருக்கு சதா அவர் வேலையே சரியாயிருந்தது காலேஜுக்கு போகும் நேரம் போக அவருடைய புத்தக அறைக்குள்ளேதான் இருப்பார் அப்படி ஓயாமல் படிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் என்னதான் இருக்குமோ எனக்கு தெரியாது அதாவது அப்போது எனக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை என் கணவர் காலேஜில் சரித்திர ப்ரொபசர் என்று முன்னமே இருக்கிறேன் இந்தியாவின் பழைய சரித்திரத்தை பற்றி அவர் ஏதோ முக்கியமான ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருந்தாராம் நமது இந்திய தேசத்துக்கும் சீனா தேசத்துக்கும் பழைய காலத்தில் ஏற்பட்டிருந்த உறவை பற்றி சில மிகவும் முக்கியமான உண்மைகளை அவர் கண்டுபிடித்தாராம் எங்கள் கல்யாணமான புதிதில் அவர் தம் ஆராய்ச்சியைப் பற்றி சில சமயம் என்னுடனே பேச ஆரம்பித்ததுண்டு ஆனால் அவர் சொல்வது ஒன்றுமே எனக்கு விளங்காது அதிலே எனக்கு சிரதையும் இல்லை எனவே அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே நான் நடுவில் மெஜஸ்டிக் சினிமாவில் மேனகா படம் வந்திருக்காமே என்று சொல்லி அவருக்கு சீ என்று போய்விடும் புத்தக அறைக்கு போய் ஏதாவது எழுத ஆரம்பித்து விடுவார் எனக்கோ அவர் சீன தேசத்தின் மேல் செலுத்தும் கவனத்தில் நூறில் ஒன்று என்மீது செலுத்த கூடாதா என்று தோன்றும் இப்படி நாளாக ஆக அவரும் நானும் எட்டி விலகி போய்க் கொண்டிருந்தோம் ஒரே வீட்டுக்குள் இருந்த போதிலும் சில தினங்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொள்ளாத நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது நாளுக்கு நாள் என்னுடைய மனநிம்மதி குலைந்து வந்தது அவர் மேல் விருப்பும் கோபமும் வளர்ந்தன என்னுடைய தாபத்தையும் கோபத்தையும் பன்மடங்கு அதிகமாக்கும்படியான ஒரு சம்பவம் இப்போது நேர்ந்தது என் கனவருக்கு ஒரு தங்கை உண்டு அவருடைய புருஷனுக்கு டில்லியில் வேலை எனக்கு கல்யாணமாகி மூன்று வருஷத்துக்கு பிறகு ஒரு தடவை அவர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் ராஜம் முதலில் வந்துவிட்டாள் அவள் புருஷன் தம் சொந்த ஊருக்கு போய்விட்டு ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு வந்தார் அவர் வருவதற்கு முன் அந்த ஒரு வார காலமும் எனக்கு சிறிது உற்சாகமாயிருந்தது ராஜம் எங்கள் கல்யாணத்தின் போது கூட பரிகாசம் செய்து மானத்தை வாங்கினாள் அண்ணா நித்திய பிரம்மச்சாரி என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் பிள்ளையாருக்குக் கல்யாணம் ஆகும் போதுதான் தனக்கும் கல்யாணம் என்று வீம்பு பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் பொமநாட்டி என்றாலே தலையை குனிந்து கொள்வான் அப்படிப்பட்டவனை உன் மாய வலையில் சிக்க வைத்து விட்டாயடி என்னப்பொடி போட்டு மயக்கினாயடி என்றெல்லாம் கேலி செய்தாள் என் மேனி நிறம் முகவெட்டு கண்ணின் அழகு இதையெல்லாம் பற்றி அவள் வர்ணித்து அண்ணா காத்திருந்தாலும் காத்திருந்தான் முதல் நம்பர் அழகியாக பார்த்து பிடித்தான் என்று அவள் சொன்ன போதெல்லாம் நான் வெட்கப்பட்டு தலை கொண்டாலும் மனதிற்குள் எவ்வளவோ சந்தோஷமும் கர்வமும் அடைந்தேன் ஆகவே ராஜம் இப்போது வந்ததும் எனக்கு உற்சாகமாயிருந்தது அவளும் முன்போலவே சிரிப்பும் பரிகாசமுமாயிருந்தாள் அவளுடைய பரிகாசங்கள் எனக்கு முன்போல் சந்தோஷத்தை உண்டாக்கவில்லையானாலும் நான் என் மனோநிலையை வெளிக்கு காட்டவில்லை கூடிய வரையில் நானும் குதூகலமாயிருப்பதற்கு முயன்றேன் எங்களுடைய பரிகாச பேச்சுக்களில் சில சமயம் என் கணவரும் வந்து சேர்ந்து கொண்டார் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாறுதல் ஏற்படப் போவது போல் தோன்றியது ஆம் என் வாழ்க்கையில் மாறுதல் ஏற்படத்தான் செய்தது ஆனால் நான் எதிர்பார்த்த முறையில் அன்று ராஜம் ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு அவளுடைய கணவர் வந்து சேர்ந்தார் அவர் வண்டியில் இறங்கியதும் அவர்கள் சந்தித்த காட்சியை பார்த்தபோது என் மனதில் முள் தைத்தது போலிருந்தது ராஜமும் நானும் சந்தோஷமாக சிரித்து விளையாடி பேசிக் கொண்டிருந்ததற்கும் ஏற்பட்டது அவள் அவருடனேயே அதிக நேரத்தை செலவழிக்க ஆரம்பித்தாள் அவர்களுக்கு பேசுவதற்கு என்னதான் இருக்குமோ என்று எனக்கு வியப்பாயிருந்தது ஒருவரையொருவர் கேலி செய்து கொள்வதையும் கொஞ்சி குழாவுவதையும் பார்க்க பார்க்க என்னுடைய மனக்கசப்பு அதிகமாக வளர்ந்தது சாயங்காலமானதும் அவர்கள் பாட்டுக்கு வெளியே கிளம்பி விடுவார்கள் கடை தெருவுக்கோ கோயில் குளத்துக்கோ சினிமா போய்விட்டு உல்லாசமாக ராத்திரி திரும்பி வருவார்கள் அப்போது என்னை என்னமோ செய்யும் வீட்டிலேயே இருப்பு கொள்ளாது உள்ளுக்கும் மாடிக்கும் கீழுக்குமாக ஒரு காரியமும் இல்லாமல் போய் வந்து கொண்டிருப்பேன் அப்போது இவர் காலேஜில் இருந்து வருவார் எங்கே அவர்கள் இல்லையா என்று கேட்பார் எனக்கு தொண்டை அடைக்கும் சினிமாவுக்கு போயிருக்கிறார்கள் என்பேன் மேலே நான் ஏதாவது சொல்வதற்குள் அவர் தம் அறைக்குப் போய் புத்தகங்களை புரட்ட ஆரம்பித்து விடுவார் ஒரு நாளைக்கு ராஜமும் அவள் கணவரும் மாடி அறையில் இருந்தார்கள் அது எனக்கு தெரியாமல் அந்த அறையின் கதவை திறந்துவிட்டேன் அப்போது நான் கண்ட காட்சி என் நெஞ்சில் ஈட்டியை செலுத்துவது போலிருந்தது ராஜத்தின் கணவர் தரையில் உட்கார்ந்திருந்தார் ராஜம் அவருடைய மடியில் தலையை வைத்துக் கொண்டு படுத்திருந்தாள் அவள் அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருக்க அவர் குனிந்த வண்ணம் அவளுடைய கண்ணங்களை தடவி கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார் நான் அவசரமாக படேர் என்று கதவை சாத்திவிட்டு கீழே இறங்கி போனேன் எதனாலோ எனக்கு அழுகை அழுகையாக வந்தது கீழே ஓர் அறைக்குள் போய் கதவை தாளிட்டுக் தரையில் குப்பரப்படுத்துக் கொண்டு விம்மி விம்மி அழத் தொடங்கினேன் அத்தனை காலமும் அடக்கி வைத்திருந்த துக்கமெல்லாம் இப்போது பொங்கிக் கொண்டு வந்தது வெகுநேரம் வரையில் அழுது கண்கள் வீங்கி ஒரு மணி நேரத்துக்குப் பிறகு ராஜம் வந்து கதவை இடித்தாள் நான் கதவை திறந்ததும் என்னை பார்த்துவிட்டு ஐயையோ இதென்னடி மன்னி என்று அலறிவிட்டாள் அசடே பைத்தியமே மாடிக்கு வந்து கதவை திறந்ததற்காகவா இப்படி அழுகிறாய் என்னடி மோசம் ஒழுகி போயிற்று இவர் அப்படியெல்லாம் சங்கோஜப்படுகிறவர் அல்ல நீ வேணுமானால் பார் நாளைக்கு நீ இருக்கிற என்னை மடியில் தூக்கி வைத்துக் கொள்ள சொல்கிறேன் இதற்காக அழுவார்களா என்று இப்படி பேசிக்கொண்டே போனாள் அவளுடைய பேச்சு இன்னமும் என் நெஞ்சை அதிகமாக பிளந்தது என்பதை அவள் என்ன கண்டாள் நான் மெதுவாக சமாளித்து கண்ணைத் துடைத்துக் அதற்காக இல்லை அக்கா தலைவெளி மண்டையை பிளக்கிறது என்றேன் உண்மையாகவே தலையை வலிக்கத்தான் செய்தது கண்ணில் நீர் வரவேண்டியதுதான் இதோ நானும் வருகிறேன் என்று எனக்கு தலைவலியும் வந்துவிடுவது வழக்கம் அதற்கப்புறம் எனக்கு அடிக்கடி கண்ணீரும் தலைவலியும் சேர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தன ராஜம் இதனால் கவலையடைந்தாள் ஒருநாள் அவள் அண்ணாவிடம் இதைப்பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தது என் காதிலே விழுந்தது ஏன் அண்ணா மண்ணி இப்படி இருக்கிறாள் எப்படி இருக்கிறாள் என்றார் அவர் உனக்கு கண்ணே இல்லையா அண்ணா போயாமல் அழுது அழுது மண்ணிக்கு கண் வீங்கிப் போகிறதே தெரியவில்லையா எல்லாம் தெரிகிறது ராஜம் ஆனால் நான் என்ன செய்யட்டும் நான் உன் மண்ணியை கல்யாணம் செய்து கொண்டது பெரிய பிசது புத்தி அப்போது கொஞ்சம் சபலுத்திவிட்டது அதன் பலனை இப்போது அனுபவிக்கிறேன் என்றார் ரொம்ப அழகாயிருக்கிறது இப்படியெல்லாம் பேசாதே அண்ணா வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படி அங்கங்கே அப்படித்தான் இருக்கும் எல்லாம் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் சரியாகி போய்விடும் என்றாள் ராஜம் சில நாளைக்கெல்லாம் ராஜம் ஊருக்கு போய்விட்டால் ஆனால் ஒன்றும் சரியாக போகவில்லை நாளாக ஆக என் மனக்கசப்பு வளர்ந்து கொண்டிருந்தது நான் கண்ணீர் விடுவதையும் குப்புறப்படுத்துக் கொண்டு விம்புவதையும் அவர் சில சமயம் பார்ப்பார் அவருடைய மெல்லிய காலடி சத்தத்தில் இருந்து அவர்தான் வருகிறார் என்று நான் தெரிந்து கொள்வேன் ஒருவேளை அவர் என் பக்கத்தில் உட்காரமாட்டாரா உட்கார்ந்து என்னை சமாதானப்படுத்த மாட்டாரா என்று சில சமயம் மனதிற்குள் எண்ணுவேன் ஆனால் அவர் தலையில் அடித்துக் கொண்டு சானியன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார் வேறு சில சமயம் ஐயோ என் புத்தி இப்படியா கெட்டுப்போக வேணும் என்று சொல்லிக் கொண்டே போவார் நானோ எண்ணத்துக்காக பகவான் நம்மை படைத்தார் என்று தொடத் 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 தொடங்கினேன் அவர் படைத்ததினாலேதான் என்ன நல்ல வேளையாக செத்துப் போவதை அந்த பகவானால் கூட தடுக்க முடியாதல்லவா சாவு மரணம் என்ற மந்திரத்தை ஜபிக்கத் தொடங்கினேன் எனக்கு கல்யாணமான உடனேயே என் தாயார் விட்டால் என்று சொன்னேனல்லவா? என் தகப்பனார் பிறகு வேலையிலிருந்து விலகிக் கொண்டார் என் மூத்த தமக்கை ஐதராபாத்தில் இருந்தாள் அவளுக்கு பெரிய குடும்பம் அப்பா பேரன் பேத்திகளை கொஞ்சிக்கொண்டு ஐதராபாத்திலேயே இருந்தார் அவருக்கு என் தீர்மானத்தை குறித்து கடிதம் எழுத முயன்றேன் அப்போதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு நன்றாக எழுத தெரியாது விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் திண்டாடினேன் ஆகவே நாலைந்து தடவை கடிதத்தை பாதி வரையில் எழுதி கிழித்து போட்டுவிட்டேன் இப்படி நான் பாதி எழுதி வைத்திருந்த ஒரு கடிதம் மட்டும் நான் கிழித்து போடாமலே காணாமல் போய்விட்டது எவ்வளவு தேடியும் கிடைக்கவில்லை அவர் ஒருவேளை எடுத்திருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் சந்தேகம் உதித்தது ஆனால் அவருக்கு அப்படிப்பட்ட சுபாவம் கிடையாது என்னுடைய அறைக்குள்ளேயே அவர் வருவதில்லை ஆனாலும் பின்னால் நடந்ததை எண்ணி பார்க்கும்போது முதலில் நான் சந்தேகப்பட்டதுதான் உண்மையோ என்றும் தோன்றுகிறது கடைசியில் நான் என் தகப்பனாருக்கு கடிதம் போடவே இல்லை அதற்குள்ளேயே நான் எதிர்பாராத அந்த விபரீத சம்பவம் என் வாழ்க்கையை அடியோடு மாற்றிய நிகழ்ச்சி நடந்துவிட்டது ேரங்களில் என் கணவர் வெகு நேரம் புத்தக அறையில் உட்கார்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பார் நான் படுக்கை கட்டிலில் படுத்து புரண்டு கொண்டிருப்பேன் சில சமயம் அழுது கொண்டே தூங்கிவிடுவேன் அவர் வரும்போது விழித்துக் கொண்டிருந்தாலும் ஜாடை செய்வேன் அவர் வந்து படுத்த ஐந்து நிமிஷத்தில் காடாந்த நித்திரையில் ஆழ்ந்து விடுவார் அன்று இரவு வரும்போது அந்த மாதிரி நான் கண்ணை மூடிக்கொண்டிருந்தேன் அவர் என் தலைமாட்டில் வந்து நின்றபோது எனக்கு சற்று வியப்பாயிருந்தது இதென்ன ஒருநாளும் இல்லாத திருநாள் எதற்காக இங்கே வந்து நிற்கிறார் அடுத்த வினாடி அவருடைய கரம் என்னுடைய நெற்றியை தொட்டது இன்னும் என்னதான் நடக்கிறது என்று பார்க்க மூச்சை அடக்கிக் கொண்டிருந்தேன் ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் அவர் குனிந்து என் நெற்றியில் முத்தமிட்டார் கல்யாணம் ஆனதிலிருந்து ஒரு தடவையாவது இம்மாதிரி செய்ததை நான் அறியேன் பிறகு அவருடைய காலடி சத்தம் கேட்கவே கண்ணை சிறிது திறந்து பார்த்தேன் அவர் கதவை மெதுவாய் திறந்து கொண்டு வெளியே போனார் எனக்கு என்னமோ வயிற்றில் பகீரென்றது இன்னதென்று தெரியாத பீதி உண்டாயிற்று சற்று உற்று கேட்டேன் வாசற்தவு திறக்கும் சப்தம் வெகு லேசாக கேட்டது உடனே பரபரப்புடன் எழுந்திருந்தேன் அவருடைய அறைக்கு ஓடினேன் அவர் மேஜை மீது ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து அதன் மேல் பாரமும் வைத்திருந்தது பிரித்து பார்த்தேன் நான் பயந்தபடியேதான் அதில் எழுதியிருந்தது இரண்டே இரண்டு வரிதான் அன்பார்ந்த அம்முழுவுக்கு உனக்கு பரிபூரண விடுதலை கொடுத்துவிட்டு நான் போகிறேன் நீ சௌக்கியமாக இருப்பதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறேன் இப்படிக்கு கடிதத்தை அப்படியே போட்டுவிட்டு நான் வாசற் பக்கம் ஓடினேன் தெரு முனையில் அவருடைய வெள்ளை வேஷ்டி நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் லேசாக தெரிந்தது அந்த திசையை நோக்கி ஓடினேன் அப்போது மேற்காற்றினால் ஹோ என்ற இறைச்சலுடன் காற்று விர் விர் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது புழுதியை வாரி மேலே அடித்தது அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நான் தலைவிரி கோலமாக ஓடினேன் தெருவில் ஒரு பிராணி கிடையாது அந்தக் காற்றுக்கும் புழுதிக்கும் பயந்து தெருநாய்கள் கூட வீட்டுத் திண்ணையில் பதுங்கிக் கிடந்தன போலும் நான் நினைத்தபடியே அவர் தெருமுனையில் இருந்த சந்தில் திரும்பினார் வேகவதி நதிக்குப் போகும் சந்துதான் அது நானும் அந்த சமயத்தில் திரும்பப் போனேன் அவர் நதிக்கரையை அடைந்தார் நேரே நதியில் இறங்கிவிட்டார் நதியில் பிரவாகம் பூரணமாய் போய்க் கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகத்தினால் பிரம்மாண்டமான அலைகள் கிளம்பிக் கரையை மோதிக்கொண்டிருந்தன நான் நதிக்கரையை அடைந்த போது அவர் வெள்ளத்தில் மார்பளவு ஜலத்துக்குப் போய்விட்டார் எனக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று கூச்சல் போட வரவில்லை ஒரு கணம் மங்கிய இருட்டில் அவர் தலை மட்டும் வெள்ளத்தின் மேல் தெரிவது போலிருந்தது அடுத்த கணம் தலையும் வெள்ளத்துக்குள்ளே போய்விட்டது அப்புறம் ஒரே அந்தகாரன்தான் சொல்ல முடியாத பீதி என்னை பற்றிக் திரும்பி வீட்டை நோக்கி ஓடினேன் கண் தெரியாமல் குருட்டாம்போக்காய் ஓடினேன் வழியில் பலமுறை தடுக்கி விழுந்தேன் வீட்டுக்கு எப்படி போய் சேர்ந்தேனோ தெரியாது அறைக்குள் போய் கதவை தாளிட்டுக் கொண்டு தரையில் விழுந்தேன் மனதினால் ஒன்றுமே சிந்திக்க முடியவில்லை தூக்கமும் இல்லாமல் விழிப்பும் இல்லாமல் உணர்ச்சியே இல்லாமல் மரக்கட்டையைப் போல் கிடந்தேன் ஆனால் மார்பு மட்டும் படப்படவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த அடிப்பானது விடுதலை 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 என்ற பல்லவிக்கு தாளம் போடுவது போலிருந்தது மூன்று வெள்ளித்திரை நாளைய தினம் அம்மாவாசை சென்ற மூன்று இரவுகளில் நான் எழுதியதையெல்லாம் இன்று மத்தியானம் படித்து பார்த்தேன் இடையிடையே சில சம்பந்தமில்லாத சொற்களும் அர்த்தமில்லாத வாக்கியங்களும் குழப்பமான எழுத்துக்களும் காணப்பட்டன அவற்றையெல்லாம் அடித்து சரிப்படுத்தினேன் பகவானே நாளைய ராத்திரி வரையில் எனக்கு நல்ல நினைவு இருக்க வேண்டும் பிறகு வேகவதியில் அடைக்கலம் புகுந்து உன் பாதாரமின்டத்தை வந்து அடைவேன் மேலே கூறிய விபரீத சம்பவம் நடந்தபோது அப்பா சென்னை பட்டனத்தில் என் இன்னொரு அக்கா வீட்டில் இருந்தார் என் தந்தையை பார்த்துவிட்டு அவர் ஓடி வந்தார் நல்ல வேளையாக என் கணவர் எழுதி வைத்த சீட்டை பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்தேன் அதை அவரிடம் கொடுத்தேன் அன்றிரவு நான் கண்டதை அப்பாவிடம் கூட சொல்லவில்லை அப்பா அந்த கடிதத்துடன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்று விஷயத்தை தெரிவித்தார் போலீஸ்காரர்கள் ஏதேதோ முயற்சி செய்து பார்த்ததாகவும் தகவல் ஒன்றும் தெரியவில்லை என்றும் சொன்னார்கள் சில சமயம் வெள்ளத்தில் போனவர்களின் உடல்கள் கரையில் ஒதுங்குவது வழக்கமல்லவா அந்த மாதிரி அவருடைய உடல் ஒதுங்குமா என்று சில சமயம் நான் எண்ணி நடுங்குவேன் ஒரு வாரம் வரையில் அம்மாதிரி எதுவும் செய்தி வராமலிருக்கவே இந்த பாவி உள்ளத்தில் ஒருவித அமைதி உண்டாயிற்று ஏனெனில் அவர் நிச்சயமாக இறந்த செய்தி தெரிந்தால் என்னை இல்லாத அலங்கோலங்கள் எல்லாம் செய்து விடுவார்கள் அல்லவா அதற்காகத்தான் பயந்தேன் சில நாளைக்கு பிறகு அப்பா என்னை சென்னை பட்டணத்துக்கு அழைத்து போனார் அங்கே மீனா அக்கா வீட்டில் தங்கினோம் மீனா அக்காவின் இல்லத்தில் எல்லோரும் குஷி பேர்வழிகள் நாகரீக வாழ்க்கையில் பச்சு உடையவர்கள் அதோடு சங்கீதம் நாட்டியம் முதலிய கலைகளில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்கள் ஓயாமல் சங்கீதம் நாட்டியம் நாடகம் சினிமா இவைகளை பற்றி பேச்சு நடந்து கொண்டிருக்கும் இப்படிப்பட்ட இடத்திலே இருந்தால் நான் என்னுடைய துக்கத்தை மறந்திருக்க முடியும் என்று என் தகப்பனார் எண்ணினார் அதோடு பெண்களின் கல்வி ஸ்தாபனம் ஒன்றில் என்னை சேர்த்து படிக்க செய்யலாம் என்ற எண்ணமும் அவருக்கு இருந்தது மீனா அக்கா வீட்டில் முதலில் சில நாள் என்னிடம் எல்லோரும் அனுதாபத்துடன் நடந்து கொண்டார்கள் துக்க முகத்துடனே பேசினார்கள் வீட்டிலேயே சில நாள் கலகலப்பு குறைவாயிருந்தது நாளடைவில் நிலைமை மாறி பழையபடி சிரிப்பும் விளையாட்டுமாய் இருக்க தொடங்கினார்கள் எல்லோரும் இருக்கும் இடத்தில் நான் மட்டும் முகத்தை தூக்கிக் கொண்டிருக்க முடியவில்லை என்னுடைய இளம் பிராயத்து குதுகல சுபாவம் மறுபடியும் மேலோங்கியது எல்லோருடனும் சகஜமாக பேசி பழகவும் சிரிக்கவும் தொடங்கினேன் அதோடு இல்லை பாடவும் தொடங்கினேன் மீனுவக்காவின் வீட்டுக்கு ஒரு சிநேகிதர் அடிக்கடி வருவார் அவர் பெயர் பச்சிராஜன் மீனுவக்காவின் மைத்துனருடன் அவர் காலேஜில் ஒன்றாய் படித்தவராம் தமிழ் டாக்கிகள் ரொம்ப கேவலமாயிருப்பது பற்றியும் அவற்றை சீர்த்திருத்த வேண்டியதைப் பற்றியுமே அவர் ஓயாமல் பேசிக் பாட்டில் அவருக்கு ரொம்ப பிரியம் ஒரு நாள் நான் பாடுவதை கேட்டுவிட்டு அவர் இது யார் இவ்வளவு அற்புதமாய் பாடுகிறது என்ன மதுரமான சாதீரம் மைக்குக்கு எவ்வளவு பொருத்தமான குரல் என்று சொல்லிக் என் காதில் விழுந்தது எனக்கு புலங்காகீதம் உண்டாயிற்று நாளடைவில் என்னுடைய கூச்சத்தை விட்டு புருஷர்களுக்கு முன்னால் பாட ஆரம்பித்தேன் நான் பாடும்போது அவர் அப்படியே மெய்மறந்து கேட்பார் அவருக்கு புகைப்படம் எடுக்க தெரியும் ஒரு நாள் கேமரா எடுத்துக் கொண்டு வந்து வீட்டில் எல்லோரையும் படம் எடுத்தார் உங்களையும் ஒன்று எடுத்து வைக்கட்டுமா என்றார் முதலில் நான் மறுத்தேன் எல்லோரும் வற்புறுத்தியதின் பேரில் சம்மதித்தேன் மறுநாள் அவர் படத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து உங்களுடைய குரல்தான் மைக்குக்கு ஏற்றது என்று நினைத்தேன் முகமும் திரைக்காகவே ஏற்பட்டது போல் இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே கொண்டே கொடுத்தார் அதற்கு முன்னால் என்னை நன்றாக படம் எடுத்ததே இல்லை அவர் எடுத்த படத்தை பார்த்ததும் எனக்கே கர்வமாயிருந்தது நாம் இவ்வளவு அழகாவா இருக்கிறோம் என்று அதிசயித்தேன் இந்த அழகினால் என்ன பிரயோஜனம் என்ற ஏக்கமும் மனதில் உண்டாயிற்று அதற்கு பிறகு அவர் இன்னமும் பல தடவை என்னை படம் பிடித்தார் அதோடு உங்களை போன்றவர்கள் சினிமாவில் சேர்ந்தால்தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு விமோசனம் என்று அடிக்கடி சொல்லி வந்தார் என் மனதில் பிரபல நட்சத்திரம் ஆவதற்கே நான் பிறந்திருக்கிறேன் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டேன் தாக்கியில் நடிப்பதை பற்றியே கனவு காண ஆரம்பித்தேன் இம்மாதிரி மனம் சபலப்பட்டிருப்பதை என் அக்கா எப்படியோ தெரிந்து கொண்டாள் சில சமயம் நானும் பச்சிராஜனும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை அவள் ஒட்டு கேட்டதாக தெரிகிறது அவள் என்னை திட்ட ஆரம்பித்தாள் எனக்கு கோபமாய் வந்தது உனக்கென்ன குழந்தை குட்டிகளுடனும் ஆசை கணவனுடனும் சௌக்கியமாயிருக்கிறாய் எனக்கு மட்டும் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் வேண்டாமா என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டேன் ஒருநாள் விஷயம் முற்றிவிட்டது அக்கா பச்சிராஜனிடம் சினிமா சினிமா என்று சொல்லியேன் அவள் மனதை கெடுக்கிறீர்கள் இப்படியெல்லாம் பேசுவதாயிருந்தால் நீங்கள் இந்த வீட்டுக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போது அங்கே நான் இவர் இந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடாதென்றால் நானும் போய்விடுகிறேன் என்றேன் அக்கா திகைத்து போனாள் கடைசியில் அப்பா வரட்டும் அவரை கேட்டுக்கொண்டு எது வேணுமானாலும் செய் என்றாள் அச்சமயம் ஐதராபாத்துக்கு போயிருந்த அப்பாவுக்கு கடிதம் எழுதினாள் அப்பா வந்த பிறகு சில நாள் அவருக்கும் எனக்கும் ஒரே போராட்டமாயிருந்தது நம் குலத்தில் உண்டா உண்டா சினிமாவில் நடிக்கவாவது என்று சொன்னார் எந்த விதத்திலாவது பெயர் எடுக்க வேண்டும் வாழ்க்கையை எனக்கு வேண்டியதில்லை என்றேன் நான் கடைசியில் நான் தான் வெற்றி பெற்றேன் என்னுடைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாயிருந்தவர் பட்சிராஜன்தான் அவரை எப்படியோ அப்பாவுக்கு பிடித்துவிட்டது ஒருநாள் பட்சிராஜன் வந்து குடும்ப ஸ்திரீகளையே பெரும்பாலும் நடிகைகளாக தேர்ந்தெடுத்து ஒரு டாக்கி எடுக்கப் போவதாகவும் எங்களுக்கு சம்மதமானால் என்னை கதாநாயகியாக தேர்ந்தெடுப்பதாகவும் சொன்னபோது அப்பா தம் சம்மதத்தை கொடுத்து விட்டார் அன்றிரவு சந்தோஷத்தினால் எனக்கு தூக்கம் பிடிக்கவில்லை பின்னால் நான் எவ்வளவோ ஏமாற்றத்திற்கும் மனத்துயருக்கும் ஆளாக வேண்டியிருந்தது கதாநாயகி வேஷம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை ஒரு மட்டமான வேஷந்தான் கிடைத்தது இந்த அந்த வேஷத்தில் நடித்து நல்ல பெயர் வாங்கிவிட்டால் அடுத்த கதாநாயகி வேஷம் கிடைக்கும் என்று பச்சிராஜன் தேர்தல் கூறினார் எதனாலோ அவர் பேச்சில் எனக்கு பூரண நம்பிக்கை உண்டாயிற்று உண்மையில் அவர் சொன்னபடியே நடக்கவும் நடந்தது முதல் டாக்கியில் மட்டமான வேஷத்திலேயே நான் நல்ல பெயர் சம்பாதித்தேன் அது வெளியான சில நாளைக்குள்ளேயே இன்னொரு டாக்கிக்கு கதாநாயகியாக தேர்ந்தெடுத்தார்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதாக ஒப்பந்தம் நடந்தது பச்சிராஜனிடம் எனக்கு அளவிறந்த நன்றி உண்டாயிற்று உங்களால் அல்லவா எனக்கு இவ்வளவு பெருமையும் வந்தது என்று ஆயிரம் தடவை சொன்னேன் என்னால் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை உங்களுடைய முகவெட்டுதான் காரணம் உங்களுடைய சாரீரம்தான் காரணம் என்று சொல்வார் இரண்டாவது டாக்கி எடுப்பதற்காக நாங்கள் கல்கத்தா போனோம் அங்கே ஐந்து மாத காலம் தங்க வேண்டியதாக ஏற்பட்டது இந்த படம் பிடித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் என் மனதில் எப்படியோ மிக ஆழமாய்ப் பதிந்தது இது என்ன பிரமாத விஷயம் என்று நானே பலதரவை எண்ணமிட்டிருக்கிறேன் என்றாலும் எதனாலோ அச்சம்பவம் என் மனதில் மிகவும் முக்கியத்தை அடைந்துவிட்டது ஒரு நாளைக்கு ஸ்டுடியோவில் இன்றைக்கு யாரோ ஒரு பிரமுக ஷூட்டிங் பார்க்க வரப்போகிறார் என்று பிரஸ்தாபம் வந்தது அவரை வரவேற்பதற்காக ஏற்பாடுகள் நடந்தன வரப்போகிறவரின் பெயர் பாபு சம்பு பிரசாத் என்று சொன்னார்கள் அவர் என்ன அவ்வளவு பெரிய மனிதரா தற்காக இவ்வளவு பெரிய ஆர்ப்பாட்டம் என்று விசாரித்தேன் பாபு சம்பு பிரசாத் மகா மேதாவி என்றும் அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் அவரை உலக பிரசித்தமாக்கி இருக்கின்றனவென்றும் சமீபத்தில் அவருக்கு சர்வ டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தார்கள் என்றும் சொன்னார்கள் பச்சிராஜனே அவரை பற்றி பேசினார் ஒருவேளை இந்த செட்டுக்கு வந்தாலும் வருவார் அப்போது உன்னை அறிமுகப்படுத்த போகிறேன் நீ அவரிடம் தைரியமாக பேச வேண்டும் ார் அவர் என்ன பாஷையில் பேசுவார் என்று கேட்டேன் இந்த வங்காளிகளே சுயபாஷையில் அபிமானம் கொண்டவர்கள் எப்போதும் வங்காளியில்தான் பேசுவார்கள் ஆனால் நாம் தென்னிந்தியர்கள் என்று தெரிந்தால் இங்கிலீஷில் பேசலாம் உனக்குதான் தெரியுமே ஏதாவது கேட்டால் பலுச்சென்று பதில் சொல்லு என்றார் அவ்வளவு பெரிய உலக பிரசித்தமான மேதாவியை பார்க்க நானும் ஆவலுடன் இருந்தேன் கடைசியாக அவர் மத்தியானம் வந்தார் வங்காளிகளில் பெரும்பாலோரை போல் அவரும் நீண்ட தாடி வளர்த்துக் கொண்டிருந்தார் அவருடன் ஒரு பெரிய கும்பலே வந்தது ஸ்டூடியோ நிர்வாகிகள் அவருக்கு ரொம்பவும் மரியாதை செய்து எல்லாவற்றையும் காட்டிக்கொண்டு வந்தார்கள் எங்களுடைய செட்டுக்கு அவர் வந்ததும் பச்சிராஜன் அவரை வரவேற்று என்னையும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் இவர் உயர் குடும்பத்துப் பெண் கலையின் மேல் உள்ள ஆர்வத்தினாலேயே சினிமாவில் நடிக்க முன் வந்திருக்கிறார் அவர் கூறிய போது எனக்கு மிகவும் பெருமையாயிருந்தது அவருக்கு மனதிற்குள் நன்றி செலுத்தினேன் அப்போது அந்த பிரமுகர் என்னை பார்த்து நீங்கள் உயர் குடும்பத்துப் பெண்ணாயிருந்து இம்மாதிரி நடிப்பு கலையில் சிரதை கொண்டது மிகவும் சந்தோஷிக்க வேண்டிய காரியம் உங்களைப் போன்றவர்களால் தான் சினிமா உத்தாரணமாக வேண்டும் ஆனால் சினிமா தொழில் ஒழுக்கம் கெட்டுப் போகிறதென்று சாதாரணமாய் ஓர் அபிப்பிராயம் இருந்து வருகிறது உங்களைப் போன்றவர்கள் அதை பொய்யாக்க வேண்டும் என்றார் இதையெல்லாம் இங்கிலீஷில்தான் சொன்னார் என்னை என்னவோ செய்தது அவருக்கு பதில் சொல்ல வேண்டுமென்று நினைத்தேன் ஆனால் நாழவில்லை பச்சிராஜன் என்னை பார்த்து எதாவது பதில் சொல்லுங்கள் என்றார் எனக்காக நீங்களே சொல்லுங்கள் என்றேன் நான் உங்களுடைய புத்திமதிக்காக மாலதி ரொம்பவும் வந்தனம் செலுத்துகிறாள் என்றார் பச்சிராஜன் அப்போது பாபு சம்பு பிரசாத் அவருடைய கூறிய கழுகு கண்களால் என்னை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு போய்விட்டார் அந்த மேதாவிக்கு நான் அச்சமயம் பந்தனம் செலுத்தாவிட்டாலும் இப்போது செலுத்துகிறேன் அவருடைய புத்திமதி என் விஷயத்தில் அனாவசியமென்றாலும் எவ்வித காரணமும் இல்லாமல் முன்பின் தெரியாத என்னிடம் அவர் சிறதை எடுத்துக் கொண்டாரல்லவா அவருடைய பார்வையையோ பேச்சையோ என்னால் இன்றுவரை மறக்க முடியவில்லை என் இரண்டாவது டாக்கியினால் என் புகழ் பிரமாதமாக வளர்ந்து ஓஹோ என்று ஆகிவிட்டது மாலதியின் படம் பராத பத்திரிகையே கிடையாது மாலதி என்னுடைய வெள்ளித்திரை பெயர் பச்சிராஜன் அளித்த பெயர் தமிழ்நாட்டு பட்டணங்களின் சுவர்களில் எல்லாம் மாலதியின் புன்னகை வதனம் காட்சி தந்தது இப்படி நான் புகழின் சிகரத்தை அடைந்திருந்த சமயத்திலேதான் என் தந்தை என்னை இவ்வுலகில் அனாதையாக விட்டுவிட்டு காலமானார் வெகு நாளாக எங்கள் குடும்பத்தில் இருந்த சமயற்காரியை தவிர நான் வேறு துணை இல்லாதவளானேன் ஆனால் அதிக நாள் துணையின்றி இருக்கவில்லை இரண்டாவது டாக்கியில் என் புகழ் பெருகியதில் இருந்து அதுவரை என்னை பகிஷ்காரம் செய்திருந்த உறவினர்கள் எல்லாம் என்னை தேடி வந்து உறவு கொண்டாடத் தொடங்கினார்கள் வெகு தூரத்து பந்துக்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் சிலர் வேலைக்காக வந்தார்கள் சிலர் டாக்கியில் சேருவதற்கு சிபாரிசுக்காக வந்தார்கள் வேறு சிலர் பொருளுதவி தேடி வந்தார்கள் சிலர் பிரபல நட்சத்திரத்தின் பந்து என்ற பெருமையை நிலைநாட்டிக் கொள்வதற்காகவே வந்தார்கள் அவளே பெண்ணாச்சே என்று இறக்கப்பட்டு வரவு செலவு கணக்கை கவனித்து ஒழுங்குப்படுத்துவதற்கு அநேகர் சித்தமாயிருந்தார்கள் இதனாலெல்லாம் நான் அடைந்த தொல்லைகளை சொல்லி முடியாது அவர்களை எல்லாம் வைத்து சமாளிப்பது பெரும் கஷ்டமாயிருந்தது இவ்வளவு தொல்லைகளுக்கிடையில் எனக்கு உண்மையில் உற்ற ஸ்நேகிதராக நடந்து கொண்டவர் பட்சிராஜன் ஒருவர்தான் அவரால் எனக்கு ஒருவிதமான கஷ்டமும் கிடையாது எல்லா விதத்திலும் ஒத்தாசையாகத்தான் இருந்தார் அப்பா காலமான பிறகு அவரிடம்தான் என் பணம் வரவு செலவுகளை ஒப்புவித்திருந்தேன் அவரும் கண்ணும் கருத்துமாய் பார்த்துக்கொண்டு அடிக்கடி என்னிடம் கணக்கு ஒப்புவித்து வந்தார் எனக்கும் அவருக்கும் இருந்த உறவைப் பற்றி ஊரில் பல வகையாக என்பது எனக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனால் அவரோ என்னுடைய மனப்போக்கை அறிந்து என்னை மிகவும் மரியாதையாக நடத்தி வந்தார் ஒரு தடவையாவது அவர் வரம்பு மீறி நடந்ததில்லை என் மனதில் மட்டும் சில காலமாக ஒரு சஞ்சலம் இருந்தது. எத்தனை நாளைக்கு இம்மாதிரி நாத நச்சவளாக இருப்பது இவ்வளவு தூரம் நமக்கு உதவி செய்திருப்பவரை ஏன் கல்யாணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது என்ற எண்ணம் அடிக்கடி உண்டாயிற்று இப்படி இருக்கையில் ஒரு பச்சிராஜன் அந்த ஆச்சரியமான என்னை ஒரே அடியாக பெருமையின் சிகரத்துக்கு கொண்டு போன வந்தார் மாலத்தீ இன்றுதான் என் உள்ளம் குளிர்ந்தது உன்னுடைய அடுத்த காண்ட்ராக்ட் ஒரு லட்சத்திற்கு குறையக்கூடாது என்று தீர்மானித்தேன் இதோ ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரத்துக்குக் கான்ட்ராக்ட் என்றார் நான் பிரம்மை பிடித்தவள் போலானேன் பத்து நிமிஷம் வரையில் என்னால் ஒரு வார்த்தையும் பேச முடியவில்லை பிறகு இது கனவில்லையே டாக்கியில் ஒரு காட்சி இல்லையே என்று கேட்டேன் இதோ பார் என்று ஒரு நகல் ஒப்பந்தத்தில் என்னாலும் எடுத்தாலும் ஒரு என்று போட்டிருந்த இடத்தை சுட்டிக்காட்டினார் நல்ல நாள் பார்த்து கையெழுத்துப் போட வேண்டியதுதான் பாக்கி என்றார் நான் அவருடைய கரங்களை பிடித்துக் கண்ணில் நீர் ததும்ப நான் தழுதழுக்க என் உயிர் உள்ளவரையில் நான் உங்களை மறக்க மாட்டேன் என்றேன் ஆம் அவரை என் உயிர் உள்ள வரையில் நாளை நள்ளிரவு வரையில் என்னால் மறக்க முடியாது ஒரு மாதத்துக்குப் பிறகு அவர் செய்த அற்புதமான காரியத்தையும் நான் மறக்க முடியாதுதான் சீக்கிரத்திலேயே மேற்படி ஒப்பந்தம் முடிந்தது கையெழுத்து ஆயிற்று தென்னிந்தியாவின் டாக்கி தொழிலை முழுவதும் கைப்பற்றுவதென்று இலங்கையில் இருந்து ஒரு முதலாளி ஏராளமான பணத்துடன் வந்திருந்தார் தென்னிந்தியாவிலுள்ள பிரபல நட்சத்திரங்களையெல்லாம் அவர் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு வந்தார் அவர்தான் என்னையும் மேற்படி பெருந்தொகைக்கு ஒப்பந்தம் செய்தார் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் அட்வான்ஸும் கொடுத்தார் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு டாக்கி எடுப்பதற்கு பூர்வாங்க ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்த சமயத்தில் அந்த இடி போன்ற செய்தி வந்தது என் ஆகாச கோட்டை இடிந்து தூள் தூளாயிற்று பட்சிராஜன் திடீரென்று காணாமற் போய்விட்டார் சினிமா உலகில் எக்ஸ்ட்ரா பெண்கள் என்று ஓர் உண்டு தோழிப் பெண்கள் முதலிய சில்லறை வேஷங்களில் நடிப்பதற்கு அவர்களை அன்றாடம் சம்பளத்துக்கு அமர்த்தி அப்படிப்பட்ட எக்ஸ்ட்ரா பெண் ஒருத்தியுடன் பச்சிராஜன் அந்தர்த்தியானமாகிவிட்டார் அவர் மட்டும் அந்தர்த்தியானமாகவில்லை பாங்கியில் இருந்த என் பணம் ரூபாய் நாற்பது ஆயிரமும் அவரோடு அந்தர்த்தியானமாகிவிட்டது பச்சிராஜனை நான் பரிபூரணமாய் நம்பி அவரிடமே என் வரவு செலவை ஒப்பிவித்திருந்தேன் என்று சொன்னேன் புதிய ஒப்பந்தம் படி அந்த தொகையை அவர் தம் பேரிலேயே பேங்கில் அவரே அதை வாங்கிக் கொண்டும் போய்விட்டார் ஆஹா இந்த பச்சிராஜன் எப்பேற்பட்ட உயர்ந்த மனிதர் வேறொரு மனிதனாயிருந்தால் நாம் இப்படி தன்னந்தனியாய் அவரையே நம்பியிருப்பதற்கு இவ்வளவு நேர்மையாயிருப்பானா நம்மிடம் ஒன்றையும் கோராமல் இப்படி அன்புடன் இருக்கிறாரே இவர் தெய்வப்பிறவிதான் என்று பலமுறை நான் எண்ணியது உண்டு பச்சிராஜன் எண்ணத்தைக் கோடி என்னிடம் அவ்வளவு அன்பாயிருந்தார் என்பது இப்போதுதான் தெரிந்தது நான்கு வீழ்ச்சி பட்சிராஜன் பறந்து போய் ஏறக்குறைய இப்போது ஒன்றரை வருஷமாகிறது இந்த ஒன்றரை வருஷத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையை நினைத்தாலே எனக்கு பயங்கரம் உண்டாகிறது மூளை பிழம்புகிறது இலங்கை முதலாளிக்கு எழுதி கொடுத்த ஒப்பந்தத்தின்படி டாக்கியில் நடித்தேன் இந்த டாக்கி எடுத்து முடிப்பதற்குள் ஒரு வருஷத்திற்கு மேலாயிற்று இந்த காலத்தில் முதலாளி டைரக்டர் ஸ்டுடியோ மேனேஜர் பிரதான ஆன் நடிகர் எல்லோருமாக சேர்ந்து என்னை படுத்தி வைத்த பாட்டை சொல்ல முடியாது ஆண் துணையில்லாமற் ஒரு அபல ஸ்ட்ரீ அகப்பட்டுக் கொண்டால் உலகத்தில் அதுவும் சினிமா உலகத்தில் அவளை என்ன பாடுபடுத்தி வைப்பார்கள் என்னும் பாடத்தை நன்றாக அறிந்து கொண்டேன் என்னுடைய பரம விரோதிக்குக் கூட அப்பேற்பட்ட கதி வர வேண்டாம் என்று பகவானே பிரார்த்திக்கிறேன் தொல்லை பொறுக்க முடியாமல் பல தடவை என்னால் முடியாது என்று நின்றுவிட தோன்றியது ஆனாலும் பல்லை கடித்துக் கொண்டு பொறுத்திருந்தேன் தாக்கி முடிந்ததும் அட்வான்ஸ் தொகையைப் போக பாக்கி பணம் வந்துவிடுமல்லவா அப்புறம் சினிமாவுக்கு தலை முழுக்கிவிட்டு ராமா என்று பகவானை தானித்துக் கொண்டு காலங்கழிக்கலாம் அந்த எண்ணத்திலேதான் பச்சிராஜன் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் கொண்டு போனதை கூட நான் அதிகம் கவலைப்படவில்லை டாக்கியின் முடிவு நெருங்க எனக்கு சேர வேண்டிய பாக்கி பணத்தை சரியாக கொடுப்பார்களா என்ற சந்தேகம் எனக்கு ஏற்பட்டு வந்தது எனவே டாக்கி முடிவதற்குள் இன்னும் ஒரு பகுதியாவது வாங்கிவிட வேண்டுமென்று நினைத்து ஒரு நாள் முதலாளியின் ஆபீஸுக்கு போய் பணம் வேண்டுமென்று கேட்டேன் அவர் ஒரு பேசிரிப்பு சிரித்துவிட்டு இந்த டாக்கி முடிந்து அடுத்த டாக்கியும் முடியும் வரை பணம் என்ற பேச்சை பேசாதே என்றார் எனக்கு ஆத்திரம் பொங்கி கொண்டு வந்தது என் உயிர் போனாலும் நான் இன்னொரு டாக்கியில் நடிக்க மாட்டேன் என்றேன் அப்படியானால் ஒப்பந்தப்படி அட்வான்ஸ் தொகை ரூபாய் நாற்பதாயிரத்தை கக்கிவிட வேண்டும் என்றார் அப்போதுதான் எனக்கு விஷயம் தெரிந்தது அந்த பாதகன் பச்சிராஜன் என்னை எப்பேற்பட்ட படுகொழையில் தள்ளிவிட்டு போய்விட்டான் என்று புரிந்தது ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு டாக்கிக்கு அல்ல நாலு டாக்கிக்கு என்று தெரிந்தது இந்த செய்தியினால் திகைத்து போன நான் வீடு திரும்பினேன் முதலில் நான் நம்பவே இல்லை வீடு திரும்பியதும் ஒப்பந்தத்தை எடுத்து வாசித்து பார்த்தேன் அதில் நாலு படங்களுக்கு என்றுதான் கண்டிருந்தது என் கொஞ்சப் பிராணனும் போய்விட்டது நாலு படங்களில் அதுவும் இந்த பாவிகளிடம் ஒரு நாளும் இல்லை உயிர் போனாலும் இல்லை இன்னொரு நாள் முதலாளியிடம் பேசினேன் நல்ல வார்த்தையாக என்னை ஒப்பந்தத்தில் இருந்து விடுதலை செய்து விடும்படி கேட்டேன் அவர் பிடிவாதமாக முடியாது என்றார் மேலும் நான் வற்புறுத்திய போது அட்வான்ஸ் தொகை ரூபாய் நாற்பதாயிரத்தையும் கொண்டு வை விடுதலை செய்கிறேன் என்றார் அதற்கு நான் இங்கே போவேன் பட்சிராஜன் கொண்டு போய்விட்டாரே என்றேன் எனக்கு தெரியும் உங்கள் மோசடியெல்லாம் நீங்கள் இரண்டு பேரும் கலந்து பேசிக்கொண்டு இப்படி தகிடு தத்தம் செய்ய பார்க்கிறீர்கள் என்றார் அப்போது எனக்கு ஆவேசம் வந்துவிட்டது அந்த ஆவேசத்தில் இன்னது செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் இறைந்து கத்தினேன் மேலே பேச்சு முற்றமுற்ற என்னவெல்லாமோ சொல்லிவிட்டேன் எல்லோரையும் குத்திக் கொன்று விடுவேன் ஸ்டூடியோவை கொளுத்து விடுவேன் சொத்திலே சொன்னல் எனக்கு பிற்பாடு ஞாபகம் வந்தது இன்னும் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அது நான் ஸ்டூடியோவுக்கு வர மறுத்துவிட்டேன் ஒரு நாளைக்கு ஸ்டூடியோ மேனேஜர் வந்து என்னை நல்ல வார்த்தை சொல்லி அழைத்துப் போனார் முதலாளியின் ஆபீஸில் போய் நான் உட்கார்ந்ததும் என்னுடைய குரல் அடுத்த அறையில் இருந்து வருவதை கேட்டு திடுக்கிட்டு போனேன் முன்னொரு நாள் முதலாளியிடம் இதே ஆபீஸில் பேசியதெல்லாம் தெளிவாக கேட்டது எல்லோரையும் குத்திக் கொன்றுவிடுவேன் ஸ்டுடியோவை கொளுத்து விடுவேன் என்று நான் கத்தியதெல்லாம் திரும்ப கேட்டது எனக்கு உடம்பெல்லாம் நடுக்கம் எடுத்துவிட்டது அப்போது அந்த முதலாளி யமன் சொன்னான் உனக்கு இருபது வருஷ கடுங்காவல் தண்டனை விதிப்பதற்கு இதோ சாட்சியம் இருக்கிறது என்ன சொல்கிறாய் சொன்னபடி கேட்டுக்கொண்டு நாலு படங்களில் நடிக்கிறாயா அல்லது இன்றைக்கே அரெஸ்ட் வாரண்ட் நான் பதில் ஒன்றும் சொல்லாமல் பாதி பிராணருடன் வீடு போய் சேர்ந்தேன் ஆனால் என் மனது மட்டும் இரும்பாயிற்று அன்று வேண்டுமென்றே எனக்கு ஆத்திரம் உண்டாக்கி கண்டபடி பேசும்படி செய்திருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் ஒளிப்பதிவு செய்ய முன்கூட்டியே ஏற்பாடு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் தாங்கள் பேசியதையெல்லாம் வெட்டி எறிந்து விட்டு என் பேச்சை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு என்னை பலவந்தப்படுத்த பார்க்கிறார்கள் என்ன கேவலமான சூழ்ச்சி என்ன இரக்கமற்ற அக்கிரமம் நமக்காட்சி இவர்களுக்காட்சி என்ன ஆனாலும் இனிமேல் படத்தில் மட்டும் நடிப்பதில்லை என்று உறுதி செய்து கொண்டேன் இதை எப்படி சாதிக்கலாம் என்று அன்றிரவெல்லாம் ஒரு வினாடி கூட கண்ணை மூடாமல் சிந்தனை செய்தேன் கடைசியில் ஒரு யுக்தியை கண்டுபிடித்தேன் வேறொன்றுமில்லை பல கதைகளில் கதாநாயகிகள் கையாண்டிருக்கும் யுக்திதான் ஆனால் அந்த யுக்தி என் விஷயத்தில் என்ன விபரீதமான பலனை கொடுத்திருக்கிறது சுவாமி பகவானே நல்ல வேளையாக இன்னும் ஒரு மணி நேரம்தான் பாக்கியிருக்கிறது இந்த ஒரு மணி நேரம் என் அறிவை தெளிவாக வைப்பாய் சுவாமி யுக்தி இன்னதென்று சொல்லவும் வேண்டுமா பைத்தியம் மாதிரி நடிக்கும் யுக்திதான் மறுநாளே அதை கையாள ஆரம்பித்தேன் சமயற்கார அம்மாளிடம் மட்டும் விஷயத்தை அந்தரங்கமாக சொல்லிவிட்டு மற்றபடி யார் வந்து கேட்டாலும் ஆமாம் பச்சிராஜன் பறந்து போய்விட்டார் என்று பதில் சொல்ல ஒரு அசட்டு சிரிப்பு சிரித்தேன் டாக்கி முதலாளி என்னவெல்லாமோ பிரார்த்தனம் செய்தார் யார் யாரோ டாக்டரை எல்லாம் பிடித்து அனுப்பினார் எல்லோருக்கும் நான் பல்லவியை படித்தேன் ஒருவராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இவ்விதம் நாள் போய்கொண்டிருந்தது என்னைப் போல் கிட்டத்தட்ட உருவமுள்ள ஒருத்தியை பிடித்து பாக்கி படத்தை எப்படியோ முடித்துவிட்டார்கள் என்று கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் முதலாளி மட்டும் என்னை விடுவதாக காணவில்லை மறுபடியும் மறுபடியும் என் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்க யாரையாவது அனுப்பிக்கொண்டே இருந்தார் என் உடம்பு நன்றாய்தான் இருந்தது ஆனால் நாளாக ஆக என் அறிவுக்கு தான் ஏதோ ஏற்பட்டு வந்தது இரவில் தூக்கம் என்பது அடியோடு போய்விட்டது திடீரென்று இருள் சூழ்ந்தது போல் அறிவு சூன்யமாகிவிடும் அப்போது என் வாய் மட்டும் ஏதோ பிதற்றிக் கொண்டிருக்கும் நான் பைத்தியம் என்று நடித்தது போக உண்மையாகவே எனக்கு சித்த பிரம்மை ஏற்பட்டு வருகிறது என்பதை உணரலானேன் சமையற்கார அம்மா என் விஷயத்தில் காட்டிய கவலையில் இருந்து இதை தெளிவாக அறிந்து கொண்டேன் ஒரு பெரிய பீதி என்னை பிடித்துக் கொண்டது பைத்தியமுற்றிய ஸ்திரீகள் சிலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த பயங்கர அலங்கோல நிலைமையை நானும் அடைந்து விடுவேனோ ஒரு நாளும் இல்லை இப்படிப்பட்ட கதி நேர்வதற்கு முன்னால் அறிவு தெளிவு சிறிதேனும் இருக்கும்போதே என் துயர வாழ்க்கையை முடித்து விட வேண்டும் இந்த தீர்மானத்துடனே நான் இவ்வூருக்கு வந்து சேர்ந்தேன் கதை முடிந்துவிட்டது யாராவது இதை பார்ப்பார்களோ பார்த்து எப்போதாவது பிரசுரிப்பார்களோ நான் அறியேன் என்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றிவிட்டேன் இதோ மணி பன்னிரண்டு அடிக்கிறது கிளம்ப வேண்டியதுதான் ஏழு வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஓர் அமாவாசை இரவில் இப்படித்தான் இருள் சூழ்ந்திருந்தது இன்று போலவேதான் அன்றும் மேல்காற்று வர் விற் என்று வீசி வீட்டையே கிடுகிடுக்க செய்தது வேகவதி நதியும் அன்று போலவே இன்றும் நுங்கும் நுறையுமாக அலையறிந்து போய்க் கொண்டிருந்தது மறுவுலகம் என்பது உண்டானால் அங்கே என் கணவரை நான் அவசியம் சந்திப்பேன் அவருடைய பாதங்களில் விழுந்து இந்த பாவியை மன்னியுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்வேன் இதுதான் என் வாழ்க்கையில் கடைசி மனோரதம் இதற்காகத்தான் அதே வேகவதியாற்றுக்கு அதே நள்ளிரவு நேரத்தில் கிளம்பி செல்கிறேன் வேகவதி தாயே இதோ வந்துவிட்டேன் மறுஜன்மத்தில் உன்னிடம் அடைக்கலம் புகந்து அமைது பெறுகிறேன் முடிவு கனவிலும் நினையாத காரியம் நடந்து நடந்துவிட்டது கதைகளிலே கேட்டறியாத சம்பவம் நடந்துவிட்டது என் வாழ்க்கை புனிதமாகிவிட்டது நான் புத்துயிர் பெற்றேன் என் குருட்டுத்தனத்தினால் நான் இழந்த பாக்கியத்தை மீண்டும் பெற்றேன் வாழ்க்கை சோகமாயிருந்த போது என் கதையை எழுத வேண்டுமென்று தோன்றிற்று இப்போது அந்த விருப்பம் கொஞ்சமும் எனக்கு இல்லை ஆனாலும் அவருடைய வற்புறத்தலுக்காகவே இதை இப்போது எழுதுகிறேன் மேலே நான் எழுதியிருப்பதையெல்லாம் அவர் படித்தார் பாக்கியையும் எழுதிவிடு பெயரையும் ஊரையும் மட்டும் மாற்றி பிரசுரித்தால் எவ்வளவோ பேருக்கு உபயோகமாயிருக்கலாம் என்றார் உபயோகமோ இல்லையோ அவர் சொல்லியதற்காக எழுதிவிடுகிறேன் அன்றிரவு சரியாக பன்னிரண்டாவது மணிக்கு புறப்பட்டு வாசர் கதவை சத்தமின்றி திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தேன் என் மனதில் ஓர் அதிசயமான அமைதி அப்போது விட்டது. தெருவில் அந்த வேளையில் யாராவது வந்து தொலைக்கப் போகிறார்களே என்ற சிறு கவலை மட்டும் இருந்தது ஆனால் ஒரு பிராணியை கூட சந்திக்கவில்லை நதிக்கரையை அடைந்ததும் பின்னால் காலடி சத்தம் கேட்டது போல் தோன்ற நெஞ்சில் துணுக்கம் ஏற்பட்டது யாராவது வந்து தடுத்துவிட்டால் நினைத்ததும் கதிகலங்கிற்று அவசரமாகவே ஜலத்தில் இறங்கினேன் வெள்ளம் பிரமாதமாகப் போய்க் கொண்டிருந்தது அவ்வளவு நேரமும் மனதில் இருந்த தைரியம் துணிச்சல் எல்லாம் எப்படியோ போய் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத பீதி ஏற்பட்டது குளிரினால் நடுங்கிய உடம்பு பீதியினால் அதிகம் நடுங்கிற்று என்னை பற்களை நரநரவென்று கடித்துக் கொண்டேன் இவ்வளவுடன் தண்ணீரில் மேலும் மேலும் இறங்கிக் இருந்தேன் ஜம் இப்பளவுக்கு வந்ததும் வெள்ளத்தின் வேகம் இழுக்கத் தொடங்கியது ஜலம் மார்பளவுக்கு வந்ததும் இழுப்பின் வேகம் அதிகமாயிற்று இனிமேல் நாம் விரும்பினாலும் கரையேற முடியாது என்று தோன்றிய அதே சமயத்தில் பின்னால் யாரோ தண்ணீரில் இறங்குவது போல் சலசலவென்று சத்தம் கேட்டது திரும்பி பார்த்தேன் அந்த இருட்டில் ஓர் உருவம் அனித உருவந்தான் விரைவாக என்னை நோக்கி விரைந்து வந்து கொண்டிருந்ததாக மங்களாக தெத் என் வாழ்க்கையில் அதுவரையில் அறியாத பயங்கர பீதியை அந்த கணத்தில் நான் அடைந்தேன் ஒரே ஒரு கணம்தான் அடுத்த கணத்தில் அந்த உருவம் ஏழு வருஷங்களுக்கு முன்னால் அதே இடத்தில் மூழ்கி மறைந்த என் நாதரின் உருவம்தான் என்பதை அறிந்தேன் கிரி ஒரு சத்தம் என் வாயிலிருந்து வந்து அந்த நதி பிரதேசமெல்லாம் எதிரொலிக்க செய்தது அடுத்த கணம் நான் நீரில் மூழ்கினேன் ஒரு நொடி பொழுது என் அறிவில் ஒரு பிரகாசம் ஏற்பட்டது பின்னர் அறிவை பேரந்தகாரம் வந்து சூழ்ந்தது மறுபடியும் நான் கண்ணை விழித்த போது அவருடைய மடியில் என் தலையிருப்பதையும் அளவில்லாத பறிவுடனே அவர் என்னை குனிந்து நோக்கிக் கொண்டிருப்பதையும் கண்டேன் உலக வாழ்க்கையில் நான் அடையாத பாக்கியத்தை மறு அடைந்திருப்பதாக முதலில் எனக்கு தோன்றியது கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் இது இந்த உலகம்தான் என்று தெரிந்தது சற்றுநேரம் பேச முடியவில்லை மனம் மட்டும் ஏதேதோ சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது பேசும் சக்தி வந்ததும் தாடி மீசையெல்லாம் எப்போது எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டேன் அவர் ஆச்சரியத்தினால் பிரமித்து எப்படி தெரிந்தது என்றார் அதற்கு பதில் சொல்லாமல் தங்களுடைய புத்திமதியை நான் மறக்கவில்லை அதை நிறைவேற்றினேன் என்றேன் மீண்டும் அவர் உனக்கெப்படி தெரிந்தது எப்போது தெரிந்தது என்று கேட்டார் தண்ணீரில் மூழ்கிய உடனே பலிச்சென்று தெரிந்தது அடுத்த நிமிஷம் நினைவு தப்பிவிட்டது என்றேன் ஆம் கல்கத்தா ஸ்டுடியோவில் என்னை பார்த்து புத்திமதி சொன்ன பாபு சம்பு பிரசாத் என்னுடைய கணவர்தான் அப்போது அது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் அவருடைய கூறிய கண்களின் பார்வை என் மனதிற்குள்ளேயே பதிந்து கிடந்தது நாங்கள் இல்லறம் நடத்திய போதெல்லாம் அம்மாதிரி அவர் என்னை பார்த்தது கிடையாது மறுபடியும் அன்றிரவு கழுத்தளவு தண்ணீரில் நான் நின்று தத்தளித்தபோது நட்சத்திர வெளிச்சத்தில் அதே பார்வையை கண்டேன் தண்ணீரில் மூழ்கிய தருணத்தில் அந்த வங்காளி பிரமுகர் உண்மையில் என் கணவர்தான் என்னும் உள்ளுணர்ச்சி உண்டாயிற்று என்னுடைய உள்ளுணர்வு உண்மையை சொல்லிற்று என்பதை அவரே இப்போது உறுதிப்படுத்தினார் அவர் வீட்டை விட்டு கிளம்பிய போது நதியில் விழுந்து உயிரை விடுகிற எண்ணமே அவருக்கு இருக்கவில்லையாம் எங்கேயாவது கண்காணாத போய் போய்விடுவதென்று கிளம்பினாராம் நான் பின்னால் தொடர்ந்து வருவேன் என்று தெரிந்து கொண்டு நதியில் மூழ்கிவிட்டதாக என்னை நம்பும்படி செய்துவிட்டால் நான் நிம்மதியாயிருப்பேன் என்றெண்ணி அவ்விதம் ஆற்றில் இறங்கி மூழ்கினாராம் கொஞ்ச தூரம் தண்ணீரிலேயே மூழ்கி சென்ற பிறகு சத்தம் செய்யாமல் நீந்திக் கரையேறினாராம் முன்னாலேயே அவர் உத்தேசித்து வைத்திருந்தபடி கல்கத்தாவுக்கு சென்று மாறுபெயர் வைத்துக் கொண்டு ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி வந்த போதிலும் என்னுடைய ஞாபகம் மட்டும் அவருக்கு போகவே இல்லையாம் சீக்கிரத்தில் நான் பிரபல நட்சத்திரமாகிவிட்டபடியால் என்னுடைய வாழ்க்கையையும் நடவடிக்கைகளையும் அவரால் பத்திரிகைகளின் மூலம் கவனித்து முடிந்ததாம் கடைசியில் எனக்கு ஏதோ பெரிய சங்கடம் நேர்ந்துவிட்டதென்பதை ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டு என்னைத் தேடி இந்த ஊருக்கு வந்து சேர்ந்தாராம் அதே தெருவில் ஒரு வீட்டில் இருந்து கொண்டு என்னை எப்படி சந்திப்பது என்ற தயக்கத்துடன் இரவும் பகலும் எங்கள் வீட்டின் மேலேயே கண்ணாயிருந்தாராம் கடைசியில் சரியான சமயத்தில் என் உயிரை காப்பாற்றி அவருடைய சரித்திர ஆராய்ச்சி முடிவுகளைப் பற்றி ஏனென்று கேட்பார் இல்லையாம் கல்கத்தாவுக்குப் போய் வங்காளிப் பெயருடன் அதே முடிவுகளை வெளியிட்டதும் இந்தியா தேசம் முழுவதும் அவருடைய பெயர் பிரபலமாகிவிட்டதாம் அப்புறம் சென்னை பத்திரிகைகள் கூட அவரை பற்றி எழுதினவாம் சென்ற ஏழு வருஷ காலத்தில் இந்த வேடிக்கை ஒன்றுதான் அவருக்கு நினைக்கும் போதெல்லாம் சிரிப்பை உண்டாக்கி வாழ்க்கை கசந்து போகாமல் செய்து வந்ததாம் ஷம் நான் சுதந்திர வாழ்க்கை நடத்தியாயிற்று நீயும் ஏழு வருஷம் சுதந்திரமாய் வாழ்ந்தாய் சுதந்திர வாழ்க்கை எனக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது உனக்கு எப்படி அம்பு என்று கேட்டார் அவருடைய குனிந்த முகத்தையும் கணிந்த கண்களையும் ஏறிட்டு பார்த்த வண்ணம் நான் சொன்னேன் தங்களுடைய மடியில் தலை வைத்து படுக்கும் பாக்கியத்தைப் பெறுவதற்காக நான் ஏழரை வருஷம் நரக வாழ்வு நடத்த வேண்டியிருந்தது இனிமேல் விண்ணத்திற்கு கல்கி அவர்கள் எழுதிய பிரபல நட்சத்திரம் கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு கதையில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா